0: Causes commune 93.1 fm ou bien cause-commune.fm et c'est le moment accord au corps. Fabienne Gautusso, euh, merci d'être présente, tu es artiste, chercheuse j'aimerais dire, artiste pluridisciplinaire, touche à tout, et tu vas nous faire partager euh, les cheminements sinueux de ton processus de création. Tu mets euh, ton corps en scène, dans une dimension beaucoup plus vaste que l'autoportrait, comme pour prendre conscience de l'instabilité du réel, comme pour saisir de nouvelles formes qui engendrent à leur tour, tour à tour, d'autres formes en mouvement comme pour éprouver un espèce de continuum de symbiose avec l'espace, de symbiose avec la lumière, et puis de, de, de morcellement du corps, de, de, de faire disparaître le corps. Il y a toujours cette espèce de frottement entre passé et futur. Et dans cette instabilité, la démarche, c'est de capter, de euh, drainer les sensations pour reconstruire d'autres réalités ou une réalité autre. Et tu oses, et tu reçois et tu acceptes le risque car ton imagination est sans limite. Car l'imagination est sans limite, la création à vif. Et c'est dans la, cette fragilité de l'écoute et de l'observation des petits bruits du corps. Bonjour Corinne Je suis très heureuse aujourd'hui de te recevoir Fabienne Gotusso. Oui Et tu es euh, artiste transpluridisciplinaire Oui, tout ça <rire> euh, En tout cas au moins pluridisciplinaire oui. oui Mais bon quand même tu travailles pas mal sur, sur la transmutation Mais on verra, on verra ça tout à l'heure Ton travail s'appuie sur la danse sur Surtout euh, le corps et oui. la présence du corps Oui et effectivement, décloisonne les différentes pratiques artistiques qui peuvent nourrir ton travail.
1: Mmh. Le véhiculer, en tout cas.
0: Voilà, oui. voilà qui, va travail, qui est un travail très singulier et qui va effectivement d'un travail un peu solitaire, comme le dessin, la peinture, l'écriture, à euh, un travail beaucoup plus euh, collectif, mmh. puisque tu réalises euh, des performances, des installations et que tu es aussi metteur en scène. Oui. Et donc tu utilises la photographie, le film, le dessin, la sculpture, et aussi les nouvelles technologies, oui. c'est-à-dire les capteurs sensoriels et neuronaux, mm -hmm. et dans les deux sens, ce que le corps peut recevoir comme signaux et ce qu'il peut émettre aussi. Oui. C'est avec ces matériaux-là que tu construis des installations, des compositions sonores, des spectacles vivants et des expositions.
1: Oui, l'ensemble de, de ce travail, de ces expérimentations sont regroupées sous une appellation qui est le mot SOMA. Oui, SOMA. Tu peux, tu peux nous, nous, nous le définir pour toi Alors, euh, bah, SOMA, c'est le, le, le corps et c'est l'ensemble de toutes les cellules qui nous constituent. Mais pour moi, c'est une démarche... Euh, de travail, un processus qui consiste à travailler le mouvement et tout ce que je peux ressentir et collecter comme information sensorielle au cours du corps en mouvement, au cours de ces expérimentations. C'est un travail de d'écoute euh, et j'ai mis en place un, un petit protocole d'observation grâce auquel euh, je mets mon corps en mouvement pour euh, mémoriser, collecter et être attentive à tout ce qui se passe à l'intérieur de moi mais qui me met en relation avec, euh, avec le monde extérieur.
0: Ok, alors justement pour commencer j'avais envie... Euh, de rendre hommage à une artiste qu'on qu apprécie toutes les deux, oui. euh, qui est euh, une photographe, euh, mmh. Francesca Woodman, oui. née en... Je crois en fin, fin des années 50, mm -hmm. euh, elle a fait son premier cliché, sa première photo, elle l'a réalisé à 13 ans et c'était en 72, ouais. donc ça doit être ça. Elle meurt très jeune, euh, à 24 ans, et elle nous laisse quelques 800 clichés Et
1: on, quand on découvre son univers. Francesca Woodman, c'est vraiment une, une découverte et une rencontre euh... Extraordinaire. Je l'ai découverte en fait à la Fondation Cartier, euh, approximativement hein, dans dans les années euh, oui, une vingtaine d'années au moins. Ouais, ouais, entre 99 2000. Enfin dans ces dans ces eaux là. Elle travaille sur euh, enfin la vision, l'apparition. Elle, elle elle rend du moment où euh, où on est là et, et c'est très très fragile, c'est très éphémère et hum, et on n'est plus là, sur cette espèce de, de passage de la vie et la mort, et, et le moment où, où subrepticement on est là. Et, et en même temps, c'est plein de jeux, c'est plein de corps, c'est plein de. C'est très, très ludique, c'est très vivant, euh, c'est absolument pas tragique, mais ça parle aussi du tragique et, et de cette vie fragile. Ce qui, pour
0: moi, était... Euh, parler d'elle, c'est une bonne façon pour les auditoristes d'introduire le travail que tu mènes euh, et ta recherche, parce que euh, Francesca, si elle avait décidé d'utiliser comme médium la photographie, euh, se mettait surtout... était une performeuse, en fait. Oui. Elle se mettait surtout en scène. Elle a fait... Euh, Beaucoup, beaucoup d'autoportraits, c'est-à-dire que la question qui restait au centre de sa recherche, c'était euh, la représentation de son propre corps, de sa propre présence. Oui. Ça me paraissait très proche de ton travail parce que jamais euh, coupé d'un environnement, de l'espace et du temps... Mmh. Mais précisément essayer de, de, de réellement donner à voir tout l'invisible qu'il peut y avoir d'un moment comme ça, euh, perçu justement dans une relation vivante à, à l'espace et au temps. Oui. Et donc euh, voilà, c'est des très très belles photos où tout d'un coup, on est, euh, ben, le réel et l'imaginaire sont liés. C'est oui. le titre du livre que tu as publié en en 2013, je crois. Dans oui, oui. Euh... la
1: création à vif, oui, avec... Euh...
0: Enfin, en tout cas, tu parles du réel à l'imaginaire, c'est le oui. titre, on va dire, qui, qui, qui globalise la, une recherche donc, que tu appelles aussi Soma, plus oui. largement. Oui. Et c'est ça, et dans l'œuvre de Francesca, elle s'arrête toujours à ce point, ce point de, comment on peut dire, ce point de friction où, où tout d'un coup ces photos, voilà, donnent à voir aussi un, un peu des moments, des moments complètement de, de grâce, en fait. Ah, où, complètement. Où, voilà, et en même temps, euh, comme toi, elle, elle s'appuie beaucoup sur l'espace, beaucoup sur la, le corps dans l'espace. Mm -hmm. Et euh, donc, c'est des photos qui datent des années 80. Elle, elle s'en encore de l'argentique, bien sûr. Oui. Son œuvre est assez remarquable parce qu'elle part souvent de, de scénographie naturelle. Il n'y a pas de lumière artificielle. Elle part de la lumière de, de, de certains lieux, mais qu'elle met en scène, hein, qu'elle travaille. Il y a un travail euh, vraiment et de jeux, et d'acting, on va dire, de performance, oui. euh, mais aussi de... Oui, c'est vraiment un univers
1: plastique. Complètement. Tu dis, le corps est mon véritable laboratoire. Oui, c'est une œuvre en marche euh, qui a commencé très jeune, euh, dès l'âge de 3 ans, en fait, puisque je découvre la danse, hein, comme une petite fille qui va au cours de danse, et je découvre bah, les sensations du corps en mouvement, euh, le plaisir de jouer avec son corps dans l'espace, euh, les torsions, les élans, les chutes, les sauts, les rythmes, euh, l'accélération de la respiration, du cœur, la musique. Et ces impressions de, de couleurs, de rythmes euh, font l'objet d'un échange avec mon père qui vient me chercher le soir euh, au cours de danse. Mmh. Et une forme de jeu s'établit euh, entre nous, car très vite et au fil de nos conversations, ça nous inspire l'un et l'autre la réalisation de dessins, de peintures et de poèmes. Euh, donc c'est vraiment très tôt que j'ai ressenti euh, le besoin, euh, oui même la, la nécessité, de m'exprimer avec euh, tous ces outils qui sont en lien, mmh. euh, l'écriture, le mouvement, l'image, euh, tout ça. Et à la toute fin de sa vie, quand j'étais euh, seule avec mon, mon père, et la, sa souffrance était terrible, et, et, et puis mon cœur euh, battait très fort, et euh, j'avais peur qu'il meure, et là, j'ai utilisé des impressions de couleurs, de rythmes, pour lui parler, pour lui permettre de, de, lâcher, de lâcher prise, de partir, de s'apaiser. J'étais à côté de lui, j'observais et, et j'observais que plus le corps euh, lâchait, enfin se, se, se vidait et, et se dé, déréglait, euh, plus euh, la tête euh, et la pensée étaient actives avec une, une volonté de, de, de s'accrocher à la vie. Et là, j'ai pensé à cette phrase de Beckett, j'ai pensé euh, à, à, à cette phrase en particulier qui est « Crâne, lieu dernier au lieu de s'éteindre », extrait de « Pour finir encore ». Voilà, mystère euh, du corps, mystère de la pensée, de la vie, de la mort, à ce moment-là, très fort. Et... Ensuite, bon, ben, à la pratique de la danse évoluant, je me suis mise à l'écoute de mon propre euh, corps pour euh, inventer justement ce, ce protocole d'observation. Je reviens un petit peu à ton papa.
0: Donc, il, il était peut-être dans une vers la fin j'imagine peut-être en euh, demande d'une communication qui pouvait plus passer par les mots par exemple c'est ça
1: oui exactement
0: donc et tu lui tu tu communiquais avec lui quand tu disais tout à l'heure par des couleurs ou des comment ça se passait concrètement tu, tu dessinais à côté de lui exactement
1: ou... exactement je dessinais à côté de lui et, et je lui disais des mots euh, et j'ai écrit aussi un un poème tout qui gérait en fait euh, son propre rythme euh, du cœur et puis j'étais complètement en empathie euh, avec lui et je lui disais de de, de voir la mer de, de j'employais des mots comme la lumière euh, j'employais des couleurs qui nous avait été euh, apparu en fait dans, dans, dans nos échanges dans nos longues conversations pendant des années j'essayais de d'ouvrir l'espace devant lui pour que l'apaisement arrive et, et je crois que ça se terminait par paix sur toi pour ouvrir en fait pour euh, voilà les, les, les souffles du mot, les, les, le souffle des mots et puis euh, ce qu'ils peuvent euh, raconter euh, à l'esprit mmh. Ton papa était artiste lui-même Il l'était fondamentalement, mais il avait un autre métier. Dans, dans ton livre, tu cites aussi Pessoa. Ah oui. Et, et,
0: et je crois que ça va un peu dans, dans le même sens. Et en même temps, sur la page... En fait, sur une page, il, il y a une citation donc de Fernando Pessoa. « J'ai mis mon âme à l'extérieur de moi. Mm » -hmm. Et puis, il y a cette question... Euh, qui rentre complètement en contradiction sur la page, vraiment en face, « Comment libérer la pensée du corps en plaçant la pensée dans le corps mm ?» -hmm. Donc, qui décrit
1: une espèce de va-et-vient. Exactement. Mm. Alors, c'est un va-et-vient. En fait, cet extrait, je parle d'ex voto, <rire> c'est-à-dire qu'en mettant... D'abord, il y a le ressenti de, de ce qu'on vit et puis euh, cette volonté de les mettre à côté, en dehors comme euh, bah, je pensais aux ex voto En mettant euh, euh, cette, cette sensation, cette chose identifiée que l'on vit, je, le mot chose ne correspond pas vraiment, mais... Euh, dans l'action, euh, je le fais très bien, mais c'est des mots qui manquent. Mais euh, mettre ce ressenti en dehors euh, et, et le traiter comme euh, comme un, un événement euh, euh, plastique, euh, rythmique, enfin le transposer en fait, euh, identifier, euh, vivre, identifier, ressentir, mettre au dehors euh, pour euh, pour euh, pour le transposer. Et, et le transposer, justement, c'est là que le processus de, de création, en fait, euh, intervient. Mmh. Il y a une distanciation qui se fait entre euh, le ressenti et ce qu'on éprouve et, et ce qu'on met à distance et que là, on va pouvoir utiliser euh, comme un matériau de travail. Donc l'idée, ce serait de reconnecter des liens qui sont... Euh Empêcher des fois, parfois,
0: ou en, en tout cas pas déconnecter, peut-être aussi simplement.
1: L'idée est aussi de se libérer euh, de, de, de quelque chose qui, qui, qui nous appartient et de l'amener ailleurs, de, que ce soit quelque chose de constitutif et d'en de, faire quelques, ce qu'on éprouve. Euh, bah C'est une démarche artistique, mais euh, ce qu'on vit est un véritable matériau. En prendre conscience, et puis il euh, y a une volonté aussi de, de se libérer. Mmh. De libérer, le, le à la fois de libérer le, le corps par le mouvement, euh, par, euh, par l'expression, euh, et à la fois de d'identifier et de, de de oui de d'identifier ce, ce qu'on ressent, ce qu'on vit. <cười> <cười>
2: hey 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 hey
1: C'est cet échange-là qu'il va y avoir avec les interprètes, avec, euh, euh, avec les personnes euh, que j'ai eu la chance de rencontrer, avec lesquelles j'ai travaillé
0: mmh. Tu veux dire qu'en fait, quand tu proposes à des gens de, de travailler euh, en mémoire, la qualité de l'échange que tu as eu avec ton papa euh, quand. Euh, enfin, j'imagine pas que ça, mais que le point de départ, c'est de retrouver au, au moins cette communication possible, donc sur un
1: territoire plus vaste, en fait, non En fait, c'est la joie de de, de partager et, et de faire ensemble. Ouais. Euh, la joie de, de, de créer ensemble. Et de faire des choses exceptionnelles en tenant la, la parce que les personnes sont exceptionnelles. c'est enfin une chance extraordinaire de d'écrire à plusieurs, de danser à plusieurs, euh, euh, de, de partager euh, des expériences de création, de fabriquer des mondes. Voilà. Alors, dans l'idée de fabriquer des mondes, c'est quand
0: même de euh, défabriquer un langage qui serait, euh, enfin, de partir dans quelque chose de parfaitement extra quotidien, de réinventer, de, re de re déconstruire, reconstruire. Complètement. Et c'est pour ça d'ailleurs que ta recherche, elle est, elle est euh, multilingage, multi en fait, enfin multitechnique. Peu importe que ce soit les mots, les sons, les couleurs, euh, les images, en mouvement, pas en mouvement, les, le, le mouvement dansé, corporel, hein, le, la, la présence scénique. Mais tout ça, j'ai l'impression que tu essayes quand même toujours de le déconstruire pour ouvrir sur autre chose. C'est une question.
1: Oui, oui, jouer à, à, oui, à, à inventer, à réinventer. Oui, avec la poésie sonore, c est, c est, c est, les mots sont déconstruits. C'est Antonin Artaud qui disait les mots hors les mots. Oui, il y a une déconstruction et une reconstruction et du langage et, et du corps. Le corps réinventé aussi. Être capable de s'entendre vivre. Mmh. Euh, s'entendre vivre euh, être une façon d'être présent euh, à soi-même euh, et puis un état de, de conscience de ce qui se passe à l'intérieur du corps mmh. en relation avec tout ce que nous vivons et avec euh, le monde et c'est dans cette quête d'informations euh, de données, de graphismes euh, me renseignant sur l'activité intérieure du corps et du cerveau que je me suis tournée vers les sciences numériques Uh -huh. euh, après, j'ai été euh, euh, saisie par, euh, bah, par les rencontres. Euh, donc, là, de là, de ces expériences-là, sont nées des installations avec des, des scientifiques. Euh, bah, je citerai euh, euh, Brain Puzzle avec euh, Sylvie Tissot, euh, qui est une chercheuse en physique quantique et, et poète aussi. Et euh, ça, c'était dans le cadre du RAN, oui, du réseau d'art numérique. Oui, et puis après, ça s'est étendu au LIMSI, qui est le laboratoire d'informatique des, des arts numériques. Et, euh, et de là, on est donc plusieurs installations. Euh, l'aménagerie sensible avec euh, Sarah Brown et puis euh, Light Drawing Soma avec euh, Christian Jacquemin donc c'est ces rencontres aussi qui m'ont permis aussi de de détourner peut-être mon objectif de de recherche il euh, y a eu énormément de performances où je dessinais avec des capteurs j'avais des capteurs euh, euh, neuronaux puis des capteurs sensoriels et et ce qui m'intéressait c'était de voir le dessin physique en train de se faire, mmh. et puis euh, la multiplicité des écrans, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de moyens à cette époque, qui euh, décrivaient des graphismes, euh, chacun étant euh, résultant de, de l'activité cérébrale, ou du cœur, ou euh, de la respiration, ou du mouvement. Et que euh, c'était bien d'avoir cette mise en relation de ces différentes écritures. Mmh. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, mais comment c'est formalisé à l'extérieur, et puis quel est le dessin qui est en train de se faire avec mon corps au sol, avec tous ces capteurs. Donc de... de là encore une fois, de, bah de me servir de mon corps comme un laboratoire, mais aussi euh, pour avoir une multiplicité de lectures, en fait, sur ce qui se passe au moment présent dans oui. la création.
0: Ok, et en fait, euh, tu, dans ton souvenir, enfin dans le résultat, dans, dans, c'était fait en, en, en oui. oui. fait
1: en performance Oui, oui. C'était fait en performance, il y avait plein, plein, plein de monde qui, qui, qui venaient euh, voir comment ça se passait. Euh, c'était de grands plateaux, euh, avec beaucoup d'écrans, beaucoup de, de technologies. Ça se passait où, concrètement, le, le lieu, tu t'en rappelles euh, Oui. Je, je sais qu'il y a eu des choses au centre d'Anguin oui, euh... et puis il y a eu euh, euh, il y a une école aussi de son à Bagnolet, il y a eu beaucoup de choses aussi qui se sont passées là-bas. D'accord. Et puis... Euh... Ah, c'était peut-être avec le CFPTS, non, directement Exactement.
0: Ok, donc le centre de formation des techniciens euh, du spectacle. Moi je, voilà. Et à Orsay aussi, au LIMSI. Voilà, parce qu'il y avait vraiment des chercheurs euh, du CNRS qui... Qui, qui, qui intervenaient, qui... oui. Voilà, c'était un grand projet, je le dis pour les auditeuristes, qui effectivement, euh, c'était à l'époque où il y avait euh, euh, réellement une volonté, enfin c'était les débuts de cette volonté euh, de lier un travail artistique à un travail de recherche. Exactement. Et euh, que les deux se nourrissent les uns des autres, puisque finalement quand tu captes c'est une question que je vais te poser là. Oui. Quand tu, effectivement, tu peux capter du corps plein, plein de choses. Euh, du rythme cardiaque. Au, au, enfin, J'imagine, hein, le corps est, est un, un instrument qui chante polyphonique. Au niveau organique, au niveau neuronal, tu peux capter plein de choses. Pro, la problématique, n'est-ce pas, c'est qu'est-ce que tu fais de tous ces signaux Et comment tu les représentes Parce que finalement, pour en avoir euh, même euh, un niveau très scientifique, une... une une représentation, ça veut quand même dire que l'algorithme, il passe par un traitement graphique et qu'il doit à nouveau euh, être symbolisé, en fait, pour être perçu par euh, nous. Oui. <rire> tu oui. Peux... Voilà. Et donc, en même temps que tu dessinais au sol, c'est-à-dire qu'en même temps qu'il y avait une œuvre, une écriture plastique euh,
1: vivante, euh, euh, voilà, en temps réel, oui. il y avait une écriture plastique numérique, on va dire. Exactement. Et c'était la mise en relation de ces, de ces différents rendus qui qui faisait spectacle, en fait.
0: Et tu te souviens que ça jouait comment C'était harmonieux C'était au contraire dissonant Ça pouvait
1: passer par les deux c est, c est... Je trouve que ça rendait compte... Euh, là, me vient à l'esprit euh, une, une citation de Tagore, un dramaturge britannique euh, qui est mort en... Euh, il avait 80 ans, il est né en 1913... Euh, qui dit ceci, « Le même fleuve de vie qui court à travers nos veines, nuit et jour, court à travers le monde et danse en pulsation rythmée. » C'est aussi le, le, le souci d'étendre de, de, euh, et de rendre compte de tous les flux, euh, le flux intérieur, euh, le flux du monde, euh, il y a différents rythmes. Il y a les rythmes des mouvements stellaires, le rythme des galaxies, les rythmes des saisons, mmh. euh, le rythme de la respiration, le rythme du cœur, euh, le rythme psychique aussi. C'est vrai que c'est à travers ces expérimentations que j'ai découvert aussi que le rythme du mouvement était vraiment lié euh, à des fonctions euh, intimes des organes, de l'organisme. Mmh. Et, et, en fait, c'est avec ça que, que je faire performe. Mmh. C'est-à-dire plus euh, montrer euh, un continuum Oui.
0: Même s'il y a des, des fractions, des... Ouais. Ou même si ce continuum, on peut le percevoir parce que, justement,
1: on va créer des ruptures Exactement. C'est... Le rythme, rythme des ruptures, bien sûr. Ouais. Comme ça se lit à travers
0: certains collages ou certains travaux, euh, tu, tu,
1: tu, tu, tu as eu tout un travail de décomposition du corps. Oui, qui est né euh, comme quelque chose de... comme une déflagration dans le corps, en fait. Il y a aussi ça, cette, quand tu parles de rupture, il y a des, des déflagrations, il y a des choses qui sont que que, que l'on ingère euh, psychologiquement, euh, physiquement, et qui produisent un effet dans le corps euh, euh, comme un comme un grand coup
2: mmh.
1: et euh, et donc il se passe des choses euh, à l'intérieur euh, ouais dans notre dans notre organisme euh, et dans les collages, en fait, euh, il, y a, il y a une multiplicité de formes, et souvent je, je, je trouvais une analogie avec euh, les formes dans l'univers marin, euh, d'où Amphitrite, en fait, cette ce, ce spectacle aussi, de, inspiré du texte de Gerasim Louka. Les mollusques, tous les volumes, toutes les, les matières... Euh, visqueuse, humide, etc., l'eau, l'élément liquide, tout ça se retrouve à l'intérieur du corps et quand on vit des choses, ça bouge. Et, euh, et, et, et voilà. Donc, euh, comment, comment rendre compte euh, de ce mouvement intense de, euh, qui peut être tout petit, qui peut être très grand, qui peut être une grosse efflagration et, et qui, euh, qui prend des formes et qui qui, qui s'exprime euh, sur un terrain euh, euh, plastique, euh, rythmique et en volume, en matière, en mouvement. Mm -hmm. euh, je voulais présenter Gérestinouka, qui est euh, un auteur, euh, un poète roumain, qui est contemporain. Il est mort en 1994, il s'est laissé euh, couler euh, pour Mirabeau dans la Seine. Et, euh, et il a écrit euh, un manifeste anti eudipien dont Amphitrite euh, fait partie et qui m'a porté mais qui nous a porté aussi euh, avec les interprètes euh, euh, dans un univers euh, onirique et infini, très passionnant.
0: Il a écrit de la poésie, essentiellement.
1: Oui, il a écrit de la poésie. Il, euh, il a travaillé sur la langue et sur le bégaiement de la langue. En mmh. fait, il était très soucieux que l'on se libère euh, et donc de réinventer le, la langue. Il a écrit des poèmes. La meilleure façon de lui rendre hommage, c'est de le faire entendre. C'est le poème, en fait, qui, qui, qui finit le dernier mouvement d'Amphitrite et qui est le poème passionnément. Et il y a toujours la, la présence donc de, du rêve de, de l'inconscient et donc euh, euh, la place que la, le, le rêve euh, euh, prenne toute sa place dans, dans la vie dans le réel.
2: Mmh.
1: Et donc la parole est, est, tient compte de tout ça et donc elle nous amène dans, dans un univers d'une autre dimension où, où le rêve est, est présent ou euh, voilà... Euh, Amphitrite, dans la, la mythologie, c'est une, euh, une nymphe, une Néréide. Poséidon en tombe amoureux alors qu'il la voit danser sur euh, l'île de Naxus. Et, euh, voilà, mais Amphitrite le fuit et se réfugie auprès de, de Titan Atlas. Poséidon euh, finit par euh, l'épouser. Elle devient ainsi la déesse de la mer. Donc le texte euh, de Luca... Euh, explore la force allusive des mots, des sons euh, en tant qu'artiste pluridisciplinaire, c'est de faire ce travail qui est à la fois un travail sur la voix et puis un travail aussi sur euh, sur les objets. La
3: passion, passion basson le bas le pas passion le basson et pas le, pa, pa, le pas pas passion do ne do, ne, domi, ne, passi, ne dominez pas ne dominez pas vos passions passives ne dominez vos passions vos vos, si, vos passions do, do vos, vos dominos d'or, c'est dommage do do, do, do pas pa, ne dominez pas pa, passe vos pa, ne do, ne do, ne dominez pas vos pas Passions, vos, vos pas, vos, vos pas dé, dévorants ne, do, ne dominez pas vos rats. Pas vos rats, ne, ne dévorant ne, do, ne dominez pas vos rats. Vos ration vos rations, ne, ne dominez pas vos passions, rations, vos ne dominez pas vos ne dos, ne dos, do, do, minez, minez vos nations, mais, mais, do, minez, ne dos, ne pas. Pas vos rats, vos passionnantes rations de rats de papa, passe, pas, 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 minez pas, minez pas vos passions, vos, vos rationnants ragoûts de rats, dévorez-les, 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 dominez pas cet, cet avant-goût de ragoût de pas de... Passe de passi, de passigraphie, graphifi graphifi graphi, graphi, de fi, fifi, fena, fena kiki, fena kisti, coco, fena kisti, coco, do, fo fifi, faux faux, fifi, foto do do, domine, do, photo, mimé, photo, fifi, photo, micrographié, vos goûts, c'est chorégraphique, fifi, de vos dégoûts, de vos dégâts, pas ça, passion, passion de gars, coco, kistico, gars, les dégâts, pas le papa. Passion, passion, passionné né, passionné de né de la né de la né de la né de la né de né de né de né de la né de la né né à la né à la rage, de est né de la né à la né de 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 la de la de la né de Passionné, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je j'aime je t'aime,
1: je t'aime, je t'aime, je je t'aime, je t'aime, je t'aime, passionné je je t'aime, Oh, ma grande ma passion sur grande ma grande ma grande ma grande ma grande ma grande ma t'aime ma t'aime, ma t'aime, ma grande ma grande ma Je ma grande ma je t'aime, je t'aime « Je T'aime passionnément. Passionné. 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 Passionnément. passionnément. Je t'aime. Je t'aime passionné. Et je t'aime passionné. Je t'aime passionnément. Je t'aime. Je t'aime patio, Passionnément. passionnément.
4: Cause commune à Paris.
0: 93 ans. En FM et sur le bloc 9A du DAB+. Je sais plus où exactement. Peut-être tu vas me
1: l'indiquer. Mais à un moment donné, il fallait peut-être passer par recréer de l'amnésie. Ah oh oui. Alors, ça, c'est dans Juliette, en fait, euh, exactement. Alors, Juliette est un texte que j'ai décidé de mettre en jeu. Euh, que tu as écrit toi-même. Que j'ai écrit, oui, et, et qui partait du fait qu'en fait, euh, bon, le, 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 la perte de ma mère m'a échappé complètement euh, quand euh, j'ai appris son décès. Euh, je l'ai appris bien après qu'elle soit décédée. Et j'ai décidé de, avec l'imaginaire, encore de 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 me faire toute petite, toute petite, pour percevoir et pour reconstruire tous les moments de mon enfance. Et, et donc j'ai écrit ce texte qui est une suite de de fragments et je repars à, à en quête de sensations euh, pour me réapproprier mon histoire euh, mon enfance en fait parce que il y, y a rien de enfin si il y a beaucoup de choses très graves dans la vie très tristes et très douloureuses et tragiques mais en fait c'était tragique en fait d'apprendre que ma mère était morte et que et que j'étais pas à son enterrement et que tout, tout s'est fait sur moi. Et donc, j'avais besoin de, de parce, repartir. Parce que,
0: parce que tu la fréquentais plus Je
1: ne vais pas rentrer là-dedans. Oh, mais, mais en tout cas, le, le fait était là, c'était que euh, la mort, ça crée un, un grand vide. Mais là, il était abyssal. Et j'avais besoin de partir dans, dans quelque chose de tangible pour reconstruire, me reconstruire, me reconnecter à cette enfance qui, euh, de ce fait, me m'échapper complètement. Mmh. Et euh, donc de te réapproprier... De euh, me ré réapproprier... Ton histoire. Et, mon histoire. Peut-être que je peux... Je, je, vais, je vais lire un extrait. Si tu veux, avec plaisir. Extrait de Juliette. Oui.
0: Donc Fabienne Gautusso. Si je penche la tête en arrière, le monde tourbillonne avec moi. Les montagnes sont poilues comme le torse d'un singe. J'entends la forêt qui meurt. Des feuillages rouges glissent et tombent du ciel. Des buissons murmurent à mes oreilles. Les mélèzes me regardent impassibles. Dans mes yeux, le soleil explose.
1: Oui, ça fait partie des, des, des moments où... De, où bon, C'était dans la montagne et, et j'ai vécu dans la montagne quand j'étais petite, en montagne. Euh, donc, euh, oui, de repartir en quête de ces sensations et d'immersion aussi... Euh, dans la nature, euh, qui nous apprend des choses aussi sur nous. Et, et là encore, se laisser euh, libre de sentir euh, la lumière, les pas, euh, la dimension des, des montagnes par rapport à, à ma petitesse. Euh, oui, ça a aussi à voir avec l'absence, le vide.
0: et. Tu écris donc dans ce livre que tu as publié, qui s'appelle « La création à vif », euh, tu écris, chaque partie d'un mouvement devient un événement. Oui, je trace des lignes, des axes avec mon corps, ou tantôt des courbes, en relation avec l'espace et ce qu'il contient. Le corps, au même titre que les objets, revêt des aspects de la nature d'une manière effective, concrète. Ça, c'est pour faire écho à, à ce que tu viens de dire, hein ah oui. le corps. Au même titre que les objets, revêt des aspects de la nature d'une manière effective, concrète. La scène s'avère être un, un lieu où l'espace, la lumière, le son et la présence de l'interprète jouent ensemble.
1: Oui, complètement. En fait, j'ai essayé, euh, ça a été la, la première tentative, en fait. Euh, alors, c'est pour ça que quand tu parlais d'amnésie, en fait... Euh, Partir de rien pour redécouvrir et faire réémerger la parole. Mmh. Et puis, euh, par rapport à, à cette écriture faite de sons, d'images, etc., en fait, c'était vraiment dans un souci. Donc, je, je dis ce texte, je, la parole euh, est là et le corps aussi est là et créer une continuité entre ce qui est dit et ce qui émerge de la parole avec le corps qui est dans l'espace qui lui-même aussi décrit quelque chose et comment prolonger ces moments euh, par l'image, le son, etc. Et donc je, 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 je pensais à certains moments aussi de, de musique et de, de son qui, euh, qui étaient très présents. Par exemple, à un moment donné, euh, je quitte... Euh, une, une, une chaise euh, qui est dans l'espace. Cette chaise euh, est là, à un moment donné, je la quitte euh, et elle demeure seule et apparaissait un, 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 une, un texte euh, qui était celui-là, pour une fin honorable, devenait invisible. <rire> et pour prolonger donc, ce moment, euh, il y avait un, des cloches très très forte, euh, euh, qui, et je, je partais de, du, du, du plateau et j'allais parmi les, les spectateurs, et ces cloches retentissaient. Voilà, C'est ce petit exemple qui donne... Il euh, y a un tableau, il y a quelque chose qui se passe, mais comment, là encore, il y a une déflagration, comment les choses peuvent s'étirer, s'étendre, se transformer euh, euh, voilà, de la parole avec les, le corps, les, les mots, l'espace, le temps et tous ces matériaux qui sont là pour, pour construire et, et transposer euh, quelque chose de, ouais, de vivant.
0: Quelque chose de vivant et aussi quelque chose de nouveau, non Oui. Pour, pour oui. créer un espace qui, qui redeviendrait vierge ou qui redeviendrait vierge dans le sens de primaire peut-être, de sauvage aussi. Oui de Brut, oui, de Brut. Je vais lire un deuxième extrait de Juliette. Le grincement d'une charrette, rond les ronces étroitement ficelées d'un rêve qui m'étreint encore. Les membres obstinés s'entrecroisent dans les plis de mon lit, comme dans les angles d'une boîte. Soutenu par un pied, la surface molle du cerveau chemine dans la trace d'un verre, au sein d'un morceau de bois. Je suis ce verre. Une longue crevasse ténébreuse dans laquelle j'étouffe des sanglots, des prières. Une voix terrible me gronde tandis que je rampe toujours. Il semble que je m'éveille, nue et couverte de honte. Cette voix continue de gronder. » Je trouve ça très beau, ce texte-là. Et il renvoie plutôt un, au, 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 au travail un peu de l'analyse des rêves, euh, peut-être... Euh, D'après ce que tu viens de nous, nous, nous décrire, hein, pas forcément dans une, dans, dans une vision occidentale des thérapies, mais peut-être même plus vers quelque chose de l'ordre d'une trance, par laquelle on devrait passer, enfin on pourrait passer, pour renouveler quelque chose, ou pour, comme tu disais tout à l'heure, euh, s'effacer. Tu dis comme toi, je voudrais m'effacer, devenir le jouet du vent. Oui. Et, et donc ça peut passer par des choses euh, assez horribles d'ailleurs, enfin des images euh, plutôt fortes à vivre, euh, un peu cauchemardesques même, de se transformer en verre, ou... mais euh, ça va vers quelque chose, euh, vers une
1: absence. Euh, et qui est tout à fait à l'opposé de, de ce cheminement euh, à l'intérieur. Euh, L'association en fait de ce texte... Pendant que je disais ce texte, il y avait projeté un objet en suspension. Mmh. Et, et là encore, euh, c'est cette volonté d'étirer. En fait, il y a une chose qui est dite, qui est euh, qui sentie, qui est formalisée, qui est très plastique en même temps. Et en même temps, euh, une image, presque autre chose, mais qui dérive de ce qui est dit, qui décline de ce qui est dit et qui amène la chose ailleurs, qui donne encore une extension du sens. Mmh. Et des, du coup, qui peut-être euh, la rend moins tragique, mais libère, l'amène ailleurs. Mais c tu as raison, c'est quelque part euh, thérapeutique, en fait, de, de formaliser euh, et d'identifier de, 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 un ressenti... Euh, euh, et voilà, surtout par rapport à la, à la genèse de ce texte, qui était quand même euh, par rapport à l'absence euh, et à la mort euh, et de, 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 de ma mère. Donc il y avait un, euh, ce chemin de réappropriation et de mon corps et de mon histoire et de mon enfance et euh, tout ce qu'il peut y avoir de tragique et de joyeux dans l'enfance. Le, dans mm
2: -hmm.
1: Pas de pathologie, en fait. Justement, en amenant les choses euh, euh, sur le terrain de... de, de de la création avec la plasticité, avec euh, une volonté d'écriture et de mise à distance, ça devient vraiment des matériaux euh, d'écriture et ça s'expose, en fait, ça se voit, il y a des idées de représentation, euh, comme euh, ce que tu disais pour euh, Francesca Woodman, le fait de, de montrer et de se montrer aussi. Et ce qui est
0: aussi, euh, d'ailleurs, euh, ce que vous avez en commun, toutes les deux, c'est que vous êtes très souvent dans la représentation euh, autoportrait, oui. Hein, oui. Euh, ou en tout cas dans une recherche d'une euh, identité propre, euh, de, de montrer peut-être justement, enfin de chercher vous-même euh, cette dimension d'autoportrait, euh, parfois même euh, de, de façon... Parce que quand tu disais « elle veut montrer », il n'y a pas du tout de... c'est un peu comme Egon ou c'est-à-dire qu'il y a une dimension d'autoportrait qui pose d'emblée, qui ouvre sur une profondeur quasiment philosophique ou existentielle en fait, et sensuelle en même temps. Parfois même, euh, je pense que tu travailles à la limite d'un érotisme, d'une auto-érotisation pour précisément justement euh, comprendre dans quelle réalité tu es et t'appuyer aussi, j'avais l'impression par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, que tu invitais à dire euh, tout, tout cet imaginaire, même celui qui peut euh, résonner ou ressurgir les résurgences de, de, de l'enfance sont à notre disposition, sont latentes, sont là. Oui. On revient sur le continuum un peu. Et... Oui, 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 oui. Ou sur ce point où on le disait tout à l'heure, par exemple, dans l'œuvre photographique de Francesca Woodman, euh, comme elle s'appuie beaucoup sur, euh, sur l'espace, on, euh, on est aussi appuyé avec elle dans le temps et il y, y a un arrêt du temps, comme si... Euh, Passé et futur étaient réunis et, et qu'on était à un point suspendu, un temps suspendu, un oui. peu. Oui. Je. Je te laisse rebondir ce que je parle trop.
1: Oui, 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 non, mais tu me laisses rebondir. Moi, je vais, je vais, je vais, je vais juste lire peut-être une, une, une petite citation. C'est Marcel Proust. Oui. Toujours autour de soi, cette sonorité identique qui n'est pas. Écho du dehors, mais retentissement d'une vibration interne.
2: Mmh.
1: En fait, c'est vraiment euh, s'utiliser aussi comme, comme, comme pour être vraiment là, comme un, un enfin, utiliser ce, ce, ce travail pour euh, être en lien avec avec ce qu'on est et, et le monde autour de soi. Mmh. Soma aussi, c'est un texte aussi que j'ai écrit à un moment donné, mmh. euh, parce que euh, j'étais frappée de, de voir comment, par exemple, les, les, les objets euh, pouvaient agir sur nous. J'étais frappée par euh, des, des faits divers... Euh, euh, par exemple, euh, un fauteuil chinois qui, qui donnait euh, des maladies neuronales aux personnes qui, euh, qui s'asseyaient dans ce fauteuil. En fait, c'était tout ce va-et-vient entre euh, l'extérieur, l'environnement et nous, euh, entre ce qu'on vivait et ce qui se passait à l'intérieur de nous. Euh, c'était un va-et-vient entre euh, le vivant et... Euh, et notre organisme en fait, euh, vivant à l'intérieur de ce, cet organisme vivant avec euh, tous ces événements qui arrivent et qui nous modifient et, et, et qui font euh, voilà, qu'on avance, qu'on qu bouge, qu'on se métamorphose. Quand j'ai écrit ce texte, Soma, euh, je me positionnais euh, en face de, de, de journaux, de, de, de piles de journaux. Euh, donc c'est un scénario hein, que je me suis euh, inventé et, et là il euh, y avait des coupures de journaux qui de façon aléatoire euh, euh, annonçaient des, 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 euh, des événements ou décrivaient des événements et en l'occurrence euh, victime du fauteuil vénéneux, c'était l'histoire du jour c'était dans Libération et euh, c'était un fauteuil euh, qui, qui voilà, une Libération en 2008 d'ailleurs euh, qui, qui attaquait les neurones en fait, qui, qui donnait des, des, des maladies euh, neurologiques euh, aux personnes qui, qui, qui s'y essayaient de. voilà.
0: Mais on sait, on sait pourquoi Enfin, c'était décrit pourquoi ou, ou... C'est
1: les matériaux utilisés par, euh, par euh, la fabri enfin, les fabricants du, du fauteuil.
0: D'accord. Ah oui. Donc là, c'était effectivement qu'on est, on est dans un monde de plus en plus déconnecté dans, dans, ce, qu dans ce que les matières qu'on utilise ou, ou, sont parfaitement nocives et pour euh, l'environnement et pour... Et pour l'homme en général, quoi, en fait. On n'est oui, plus du tout dans, 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 dans le soin par rapport à ça, en fait. Dans Alors, le...
1: oui, absolument. C'était, en fait, euh, de mesurer l'impact. Donc, euh, l'événement, c'était l'injonction d'une matière vivante et envahissante qui grandit dans le corps et des formes de, le déforme de l'intérieur. Donc, c'était des événements qui, qui agissent sur nous. C'était euh, quelles sont les lois physiques euh, Donc, je je pensais à la désorganisation et aux au défonctionnalisations des, des organes. Le son, c'était la respiration et l'expiration que produisent des sons au cours de certains mouvements et mobilisation du corps, par exemple en, en pliure, torsion, etc. C'était de mesurer tous les effets que produisaient ces événements sur l'individu. Mmh. Euh, et comment le corps réagissait à ça et donc là, il y avait de façon aléatoire, il y avait euh, des virus, des enfin battus de volailles, tous ces événements euh, arrivaient, un foisonnement d'événements qui arrivaient de façon totalement aléatoire. Et comment, dans ce scénario complètement imaginaire, le, le corps y réagissait, et par le mouvement, et par la respiration, et par les mots c'était un, un scénario voilà, que, qui était euh, encore une autre chose de Soma euh, euh, pour euh, en, dynamiser en fait, mon imagination par rapport à un monde qui devient euh, complètement euh, fou.
0: Mmh. Alors de façon peut-être un peu maladroite, mais je cherche justement euh, vraiment à trouver le, le, le sens qu'il aurait. Parce que euh, par exemple, tu viens de lire donc, cette citation de Proust. Mmh. Et en même temps, euh, j'avais envie qu'on donne aux auditoristes euh, un extrait de la oursonate euh, de, oh oui. de, 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 Kurt de Kurt Schwitters, qui est quand même le papa du dadaïsme, oui. qui, euh, qui, qui, qui va se mettre à crier, hurler, enfin, dans, dans un élan très, très jouissif hein, oh de, oui. de délectation, qui mmh. va vouloir, entre guillemets, tuer le langage et oui. qui va produire. Euh, une sonate, donc, qui s'appelle la ursonate, ur en allemand, ça veut dire primaire, hein, c'est-à-dire mmh. retrouver, bah voilà, à travers des onomatopées, euh, des premières voyelles, des premiers sons, retrouver, retrouver une parole, en fait, hein, je, 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 enfin, le geste aussi de... De dire. Donc, euh, non seulement déstructurer, mais laisser repartir un, 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 un langage primaire, un langage mm -hmm. brut, un oui. langage qui soit le sien. Oui. Et, et moi, quand j'ai découvert cette oursonate, ça m'a ça fait un peu l'effet d'une un, purge, d'un nettoyage, quoi. Et aussi d'une dénonciation qui n'avait plus de sens et qu'on pouvait donc tout recommencer. Les mots hors les mots. Mm. Voilà, les mots hors les mots. Donc, on, on en écoute un extrait. Volontiers.
4: Kurt Schwitters spricht Teile seiner Sonate mit Urlauten. r der <legislaturefendim> u k rins a baby, te b b j Rins-a-k-te-b-b-j-n-sk-r-m-u Tio-h-m-c-tio-rin-sk-r-m-u te b b rumm t o c n u t u u t B B B B B O, chick, chick, T, T, chick. -t 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 -t. O. chick, 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 B B torgel tatte tatte oka 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 pi langke torgel pp 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 chuka torgel rum rum langke torgel chiulentreu dum tum tre langke torgel rum tup to langke torgel chiulentreu dum tum tre langke torgel tatte tatte oka 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 Ok, langue torgle. pipi tuka 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 langue torgue Rn, rn, langue torgue Tiu iu, tiu au tiu iu, tiu a. Tiu iu, tiu au tiu iu, tiu o.
0: Est-ce que je peux te reposer une question sur ça, oui. sur le rapport au son, le, le rapport du corps au son
1: Oui. Il euh, y, y a une note de, de travail qui est, qui est, qui fait, qui est un, un extrait de, de cristaux sonores du temps de, de Deleuze. L'eau et son murmure, du filet d'eau à filet de voix, limpidité des voyelles, rugosité des consonnes, contraction, élongation, voix de velours, le chant qui sort des bouches et des poitrines est porté par le souffle vivant de la mer. Et nous avons improvisé et développé des sons à l'aide de, de, de notre corps, et on, on s'est nourri de toutes ces citations, comme des didascalies, en fait.
0: Et dans le travail, c'était quoi C'était arriver à être dans, dans une ouverture, dans un état, on peut, on peut dire Dans oui. une aussi peut-être complicité, puisque vous étiez plusieurs interprètes, enfin, dans
1: une communication Oui, c'était aussi euh, une joie euh, enfantine. Retrouver vraiment des états où on joue avec l'eau, où on dit des sons, où on est habité par des énergies, et où on invente un langage, en fait. Il y avait de l'eau sur scène, Il y avait beaucoup de l'eau. Il y avait aussi des jouets d'enfants. Beaucoup de jouets de plage. Énormément de matériel à disposition. C'est vrai que je... J'aime toujours travailler avec beaucoup, 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 beaucoup de, de matériaux. Il y a une autre phrase. Toutes les sonorités sont des récits, des enseignements, des legs et des mythes. M est le son mystique, le son du sang, le son de la chair et le son liquide de la vie dans l'humide.
0: Donc, quand tu entraînes des gens et quand vous vous, vous cherchez à vous mettre en état d'improvisation, là, j'essaie je, je, d'aller plus loin dans dans le, dans le processus de l'acteur hein, pour justement euh, euh, être dans dans le dans dans le don aussi dans le cadeau de 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 oui. ce travail-là parce que je crois que c'est assez rare au théâtre de repartir autant au à l'origine des choses et d'arriver à le partager à un, à un public hein, euh, voilà et dans quelle interaction enfin ça pose beaucoup de questions je sais pas pourquoi je pense à Angelica Lidl, là dans de, oh, oui. dans tu dans dans l'idée oh, dans l'idée <rire> simplement dans l'idée de dire que je pense que ton travail se base sur euh, du rituel ah bon. Oui. Et donc, comment installer un rituel et comment aussi euh, déjà le partager avec les gens avec qui on a envie de travailler, de construire et de, mm. de, de fabriquer ça. Et puis ensuite, euh, d'être suffisamment ouais, voilà, enfin, dans, la, dans, dans le don, euh, dans le rituel, pour le partager avec un public, que ce soit sur une scène ou lors d'une performance ou dans, 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 peu importe le cadre. Mm. Tu, peux, tu, peux, tu as des choses à
1: commenter là-dessus oui, mais c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que euh, on va rentrer dans quelque chose. En fait, euh, on crée un climat, un climat avec plein d'objets, avec plein de textes dans lesquels on va on va s'immerger, on va les dire, on va les on va les dire dans l'eau, on va les dire avec des choses dans la bouche, on va les dire de plein de façons, on va rire, on va inventer aussi des postures pour les dire, on va travailler avec l'élément eau, on va retrouver des sensations de l'enfance, de jeu, avec une, on va, on va essayer d'être le plus libre possible pour pouvoir, pour pouvoir inventer et pour, euh, et voilà, et puis. Euh, ça se communique en fait, il y, y a une énergie qui, qui circule, euh, aussi bien des personnes aussi qui sont plus là, qui, qui ont écrit ces textes euh, et, et qui sont là aussi euh, avec nous, au moment où on le fait, et euh, ouais, des moments extrêmement ludiques, extrêmement vivants, avec une sensibilité euh, euh, à la matière, à là, quelque chose d'archaïque quelque chose d'archaïque, authentique, de très simple. Et puis, une chose aussi en génère une autre, c'est-à-dire que chaque moment va insuffler un autre moment, etc., mais de façon très, très vivante, très naturelle, comme, 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 comme le souffle, un souffle vivant. Même dans le, dans le hasard de la construction, il euh, y, a, y a plein de, 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 de choses inattendues qui, qui, qui arrivent et qui, qui propulsent l'action et qui... qui voilà. Alors, est-ce que c'est aussi parce qu'au départ il y a suffisamment d'éléments et d'implications de chacun et que on, ça revient aussi à cette qualité de présence dont on parlait au début, c'est être là pleinement en fait. Est-ce qui
0: signifie aussi que le, le, le spectacle n'est jamais vraiment écrit, qu'il re, reste hein, dans une
1: non-fixité, dans,
0: dans un côté euh, de performance quoi.
1: Oui, il est écrit, parce qu'il y a toujours une conduite, ne serait-ce que par rapport à la technique, etc. Il, il est écrit, mais il, il émerge un peu comme la parole de Juliette, quand on parle d'amnésie, qu'il faut réinventer, retrouver le souffle nouveau de la parole et, et, et cette énergie vitale dans le, le, le langage et dans la communication et dans la création. Mmh. Après, il reste des traces
0: de ces travaux-là, non
1: Il reste énormément de... Enfin, de traces de traces écrites, euh, beaucoup d'images, euh, il n'y des... a plus aucun appareil pour regarder ces cassettes vidéo et je ne sais pas du tout ce qu'il en reste. Je sais que j'ai voulu euh, euh, écouter des choses euh, euh, dans la perspective de notre rendez-vous aujourd'hui mm -hmm. et qu'il n'y avait plus rien sur les CD mm. ou sur les CD-ROM. Euh, donc euh, ça par contre ça disparaît c'est ça s'efface il y, y a un vrai effacement il y a un vrai effacement <rire> ah, et, et et ce qui reste c'est euh, bah, curieusement ce qui est tangible ce qu'on échange nous là euh, et puis euh, et puis ce contenu euh, voilà qui était dans mon sac à dos aujourd'hui et qui pesait pesait des tonnes dans mon sac et dans ma mémoire Je me souviens que dans le RAN, il y avait aussi euh, la curiosité,
0: la découverte, euh, mais aussi des fois un peu quand même euh, alerté sur ce que ces technologies pouvaient apporter de néfaste socialement parlant. Oui. Euh, euh, et qu'en même temps, du coup, enfin, dans, les, dans les artistes en présence, il y avait l'idée aussi de s'approprier l'outil pour en faire autre chose et des choses plus positives que ce qui allait être entre guillemets vendues, ou, ou. Oui. Où on en est aujourd'hui de ça? En fait, je me demandais ça Où on en est euh, Justement par rapport au fait que tous les supports d'il y a 20 ans Sont presque illisibles hein, Parce qu'effectivement, l'obsolescence programmée La guerre commerciale de l'informatique Et des nouvelles technologies font Qu'il faut s'habituer à ce que ce soit une grande gomme Tout ça, qui, oui. efface en, oui. qui en même temps S'efface, oui. euh, efface tout
1: Oui alors moi, j'aimerais. Enfin, euh, j'ai curieusement éprouvé un, une grande plénitude au moment du, du confinement euh, parce que tout s'arrêtait mm -hmm. et que, en, en, en s'arrêtant, il ben, y avait plein de choses qui, qui reprenaient leur place, euh, leur vie. Euh. Bon,
0: en même temps, les réseaux sociaux et, et justement la communication internet euh, battaient son plein. Enfin, c'était.
1: C'est paradoxal, mais oh. dans mon cas. Euh, j'ai beaucoup lu il y a eu des, des moments où j'écoutais vraiment le silence, on n'entendait plus les silences une vraie nuit aussi euh, avec des étoiles euh, là il y a des lumières partout euh, il y a du son tout le temps et du son aussi paras... du son parasite, des sons qui agressent et, 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 voilà. et cette espèce de, de moment d'arrêt comme mmh. ça moi je l'ai vécu comme euh, un moment où où tout reprend un peu sa place et un grand repos euh, euh, presque régénérant. Alors euh, par rapport à la technologie, moi je, je, je suis euh, très inquiète de tout ce qui continue de se développer, alors qu'on sait très bien que c'est pas bon pour euh, ni pour la planète, ni pour nous, ni pour notre petit corps, notre tête et
0: mm -hmm. Je me rappelle, si tu veux, qu'il y a 20 ans, on était émerveillés devant ce, qu ce qui pouvait être la reconnaissance vocale ou la reconnaissance faciale. Et qu'aujourd'hui, maintenant, ça c'est... C'est voilà. pour nous
1: fliquer, souvent. Euh, déjà, euh, ouais. même
0: c'est pour commander ton repas dans un restaurant. Ouais. Voilà. <rire> en fait, je veux dire, c'est complètement banalisé. Voilà. Complètement. Alors qu'il y a 20 ou 30 ans, euh, les artistes et même les scientifiques qui mettaient des, que voilà, que tout, tout se développait et avec une certaine curiosité, parce qu'on n'était pas encore complètement blindés ou blasés sur ouais. euh, l'usage assez restrictif et effectivement euh, sécuritaire, voire policier, euh, que ça allait prendre tout ça. Ouais. Ce qui était le danger, hein, qu'on sent, qu sentait, qu'on pressentait, mais qui là maintenant c'est là, puis c'est presque banalisé. Et, et comment T'aurais Dans l'utopie, je ne sais pas si tu vas nous parler de tes projets futurs, mais euh, dans l'utopie, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, euh, pour peut-être sensibiliser, euh, que tout ça peut être un commun qui ne soit pas euh, forcément que. Euh, T'aurais dans l'utopie comme ça des projets à faire avec les nouvelles technologies pour éventuellement continuer à les détourner et continuer à ne pas se laisser piéger en fait
1: pour l'instant, non. Tu du... vois, je suis revenue, moi à quelque chose de
0: à tes crayons, à la oui, peinture, crayons, au piment, papier, peinture, papier, peinture,
1: exactement euh, dessin euh, et à une matière euh, euh, tangible, touchée. Euh, euh, oui. Le... Donc ça, c'est quand même bien
0: symptomatique, excuse-moi, oui. du problème en fait. Hein, oui, mais euh, tu as
1: raison, tu as raison, mais euh, mais je suis je suis peut-être euh, isolée par rapport à. Enfin, je veux dire. Euh, un cas à part, je pense qu'il y a d'autres euh, artistes qui continuent, euh, vrai avec les nouvelles technologies. Euh, moi, pour l'instant, j'ai besoin de, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de tangible j'ai besoin de, de toucher, j'ai besoin de, de sentir, j'ai besoin de, de... j'ai découvert euh, il n'y a pas très longtemps Annie Dillard qui est une poète romancière américaine et qui parle de son immersion dans la nature et de toutes les expériences qu'elle fait et de tout ce que ça lui apprend de vivre au plus près dans la nature. Et, et moi, j'ai envie, envie de ça, j'ai envie d'être... Euh, de pas être dans une course effrénée avec des, 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 des vibrations euh, technologiques, euh, des, des, des ondes qui vont perturber euh, les équilibres, des matières chimiques, euh, euh, d'une communication excessive.
0: Bon, C'est une rébellion dont je me souviens il y a déjà 20 ou 25 ans parce que c'était drôle quand arrivais avec un poupon, une peluche ou, ou un, je sais pas, un jouet de baignoire. Ouais, euh, euh, c'était déjà, ça. Ouais. déjà ouais. drôle. Enfin, fait, tu, ouais. euh, ouais. tu soulignais l'espèce de paradoxe de qu'est-ce qui va nous rester de nous-mêmes euh, face à toute cette capacité de calcul, ouais. d'algorithme, ouais. euh, d'observation comme ça, effectivement... Euh, donc, euh, c'était à la fois une, une matière d'expression pour toi, mais peut-être quand même aussi une matière à, de, de sensibilisation, d'alerte, non? De, 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 dire, de, enfin, de voir ce que c'était, est-ce que c'était vraiment, de gratter un peu, d'aller au fond du truc, qu à quoi ça servait ça? Il euh, y,
1: y, y a eu un détournement, de toute façon, de, de, à chaque fois, de ce qui, avec ce qui est ces, ces, ces outils, il y a eu un détournement. Euh, par exemple, je, pour, pour parler de cette expérience Brain Puzzle, il euh, euh, y avait une installation avec un casque neuronal et euh, les personnes l'essayaient. Le, 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 alors, qu'est-ce que c'est qu'un casque neuronal Tu peux nous décrire
0: ça euh, oui. enfin, Qu'est-ce que c'était à l'époque euh, Comment ça fonctionne Oui, c'est vrai
1: qu'à l'époque, euh, c'est un casque avec des capteurs euh, qui étaient placés donc à différents endroits de la tête qui euh, étaient chargés de réceptionner des données électriques, en fait, euh, c'est un appareil EEG et ça permettait de localiser l'activité du cerveau par rapport à une activité de la personne qui portait ce, ce, ce casque. casque et là où il y avait donc tu invitais à être dans une activité d'expression ou d'imaginaire ou exactement ou... et euh, des films étaient euh, projetés en relation avec euh, euh, ce que la personne euh, dessinait, vivait, décrivait. Euh, donc voilà, il y avait un détournement en tout donc cas. Donc en fait, il y avait un double entrée-sortie, c'est-à-dire que la personne, elle était mise
0: devant des images qui déjà provoquaient son imaginaire, oui. enfin étaient en dialogue Exactement. avec elle. Exactement. Et en même temps, on captait euh, le résultat sur son propre cerveau. Exactement. Et les données du, de, de son propre cerveau, elles servaient à, à, à faire quelque
1: chose d'autre Elles étaient redonnées comment Oui, il y avait des, des graphismes assez drôles en fait, parce que Sylvie Tissot est à plein d'humour et donc du coup, euh, il y avait une, un détournement aussi de, de, des données euh, récupérées, récupérées oui. Des, des informations euh, assez drôles, en
0: fait. Et donc, le spectateur, ou celui, oui, le public, avait ces trois flux d'informations et c'est lui qui faisait librement les associations ou pas, enfin, c'était à nouveau lui, était convoqué dans, dans son propre fabrication
1: Oui. Il était euh, à la fois sujet et à la fois acteur.
0: Le casque neuronal, tu le mettais sur un interprète professionnel ou tu le mettais sur quelqu'un du public euh, sur, euh...
1: Non, c'était des volontaires, en fait. C'était des personnes qui venaient visiter l'interprète installation et qui euh, décidait de se prêter à cette expérience. D'accord.
0: Allez Fabienne, je vais donc te lire un extrait euh, de Donna Haraway dans le Manifeste Cyborg euh, donc publié en 1991. Manifeste Cyborg, sciences, technologie et féminisme socialiste à la fin du XXe siècle. Le déterminisme technologique n'est qu'un des espaces idéologiques ouverts par les nouvelles conceptions de la machine et de l'organisme comme textes codés à travers lesquels nous jouons à lire et à écrire le monde. La textualisation hyperbolique que l'on trouve dans la théorie postmoderne et post-structuraliste a été condamnée par les féministes socialistes et marxistes pour sa méconnaissance utopique des relations vécues de domination qui constitue le terrain sur lequel se joue la lecture arbitraire. « Il est certainement vrai que les stratégies post-modernes comme mon mythe de, du cyborg subvertissent des myriades de tout organique, par exemple le poème, la culture primitive, l'organisme biologique. En bref, nous ne sommes plus très sûrs de savoir ce qui appartient ou non à la nature, cette source d'innocence et de sagesse. Et nous ne le saurons probablement plus jamais. Nous avons perdu l'autorisation d'interpréter. » qui fait la transcendance. Et avec elle, nous avons perdu l'ontologie, qui fait le terrain de l'épistémologie occidentale. Mais il y a d'autres réponses à cela que le cynisme, le manque de foi ou toute autre version abstraite de l'existence, comme la destruction de l'homme par la machine ou de l'action politique signifiante par le texte qu'entraînerait le déterminisme technologique. Savoir qui seront les cyborgs est une question fondamentale. Notre survie dépend des réponses que nous saurons y apporter. Les chimpanzés, comme les objets, ont leur politique. Pourquoi pas nous une dernière image, les organismes et la politique organismique et holistique reposent sur des métaphores de renaissance et en appellent invariablement aux ressources de la sexualité reproductive. Je dirais que les cyborgs ont plus à voir avec la régénération et qu'ils se méfient de la matrice reproductive et de presque toutes les mises au monde. Chez les salamandres, la régénération qui suit une blessure, par exemple, la perte d'un membre, s'accompagne d'une repousse de la structure et d'une restauration des fonctions avec possibilité constante de production, à l'emplacement de l'ancienne blessure, de doubles et de tout autre étrange résultat topographique. Le membre qui a repoussé peut être monstrueux, dupliqué, puissant. Nous avons toutes déjà été blessées profondément. Nous avons besoin de régénération pas de renaissance, et le rêve utopique de l'espoir d'un monde monstrueux sans distinction de genre, fait partie de ce qui pourrait nous reconstituer. L'imagerie cyborgienne peut aider à exprimer les deux points cruciaux de ce texte. 1. La production d'une théorie totale universelle est une erreur énorme qui passe à côté de la réalité, et qui l'a probablement toujours fait, mais qui le fait maintenant de façon certaine. 2. En prenant la responsabilité des relations sociales, de science et de technologie, on refuse la, la métaphysique anti-science, la déménologie de la technologie et l'on assume ainsi le difficile travail de reconstruction des frontières de la vie quotidienne en connexion partielle avec les autres et en communication avec chaque partie de nous-mêmes. Ce n'est pas seulement que la science et la technologie sont d'éventuels moyens de grande satisfaction humaine, aussi bien qu'une matrice de domination complexe. L'imagerie cyborgienne ouvre une porte de sortie au labyrinthe des dualismes dans lesquels nous avons puisé l'explication de nos corps et de nos outils. C'est le rêve, non pas d'une langue commune, mais d'une puissante et infidèle hétéroglose. C'est l'invention d'une glossolalie féministe, qui glace d'effroi les circuits super évangélistes de la nouvelle droite. Cela veut dire construire et détruire les machines, les identités, les catégories, les relations, les légendes de l'espace. Et bien qu'elles soient liées l'une à l'autre dans une spirale qui danse, je préfère être cyborg que déesse.
1: c'est le désir qui est moteur de tout ça. C'est le désir qui est moteur de tout ça, exactement, c'est le désir, oui.
0: Bon, et tu serais belle parce qu'on voulait aussi revenir sur... Sur l'érotisme. Oui, sur l'auto-érotisation, ouais. en fait, qui est, qui est souvent tabou quand même, parce que, parce que le corps est tabou dans cette société quand même. Comment tu pourrais définir l'auto-érotisation dans ton travail
1: Par l'éveil des sens et puis euh, le désir euh, le désir de vivre d'être vivant, de sentir, de vibrer en fait euh, c'est pas le plaisir, c'est le désir le désir qui maintient l'éveil du désir et, et non le plaisir qui euh, aurait tendance à, à le satisfaire et à, à l'anéantir donc euh, c'est pour ça que je vous parlais de stimuli aussi, c'est que il faut, il faut maintenir cet état de désir, d'être vivant et d'éprouver et de sentir. Tu es et tu agis quand même par rapport à, à, à un désir.
0: On essaye de, de te l'enlever ou de où il est souvent euh, tabou ou coupable. Ou, mais euh, c'est quand même retrouver ça, retrouver ce, ce mouvement-là, ce, ce, cette impulsion-là.
1: Oui, là je tombe sur un, une petite une petite phrase. Qu'est-ce que veut dire le corps quand on prend quelqu'un dans ses bras Qu'est-ce que cet autre que nos corps peuvent vouloir C'est un petit extrait entre Carlos euh, Oliveira et Peter euh, Sloterdijk dans un essai d'intoxication volontaire. Le titre du chapitre, c'est « L'amour en général ». L'extrait d'Ulysse de, de Joyce Bouche, couche En quoi la bouche est une couche Ou la couche, une bouche Après tout Couche, souche, touche, mouche, babouche Bouche, couche, entre, ventre Et puis sur l'amour et l'excitation, il y a aussi un texte de... Bah, oui, c'est toujours de Joyce, mais c'est l'extrait du portrait de l'artiste. Et ça dit ceci. Le sang se hâte, galope dans ses veines. Ses veines accumulent une énergie électrique. Il est chaussé de flammes. Un baiser, et ils bondissent ensemble, indivisibles, s'élèvent... Les lèvres et les yeux radieux, le corps vibrant, harpe triomphante, encore bien-aimée, encore, ô oh toi mon épouse, encore, la vie est à nous. Je pense aussi à Bieli, qui est un poète russe, qui, les m, les m, les am, les m, qui réinvente un langage à partir de, de, de phonèmes assez extraordinaires. L'alliance de « âme et du son de l'action, ah, « ar donne « amaré ». Les actes ah. « a S'exerçant sur la vie animale, aime les pénètres d'âme. Âme Am, M, est le son de l'amour, de l'âme, et non de tout amour. Il est amarré, mais maré sans A nous dit, dans ses sonorités, M, agit, et cet acte M, dans A, est passion, volupté. Luxure et marais et la mer. Passion, volupté sont amour, sont A, c'est Maya, c'est la mer.
0: Dans l'invitation que tu fais à redécouvrir tout, toute la dimension somatique, sensorielle, corporelle, oui. de ce que l'on est, euh, qu'elle passe ou pas par les nouvelles technologies, c'est ça qui est important et qu'il faut préserver. Ça, ton parcours me donne envie de dire ça.
1: Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous parler de Trevor Wish, Wishart Je prononce bien euh, Oui, tout à fait bien. En fait, les, ouais. les sons que je t'ai donnés, ce sont des sons qui ont accompagné des moments de travail. Okay. En fait, la matière sonore fait partie de la partition euh, euh, chorégraphique et, euh, et, et visuelle. Mm -hmm. Parce que ça alterne d'ailleurs dans, dans la, ma façon de, de composer l'image, le corps en scène, le son, etc. Et je travaille sur le rythme à partir de ces éléments-là. Et Trevor Richard en fait partie.
0: « Redbird » est sous-titré « Political Prisoner Dream ». Oui. Donc euh, le rêve d'un prisonnier politique, oui. ça a été enregistré dans les années 70.
1: Oui. Tu m'as confié aussi un CD qui s'appelle Textile. Textile parce que c'est des textures sonores qui interviennent à certains moments de, de, du spectacle.
0: Donc là on, on revient dans la dimension un peu qu'on présentait tout au début. Exactement. Euh, euh, de, ouais. de dire euh, l'autoportrait, s'il y a autoportrait, est un autoportrait dans un milieu, dans un environnement. Exactement. Et où tout, tout, tout influence, euh, toutes oui. influence, toutes les données influencent toutes les données. Oui. Et donc cette notion de matière et de texture, euh, transformable à
1: l'infini, en fait, quelque part. Euh, oui, il y a une espèce de. Oui, s'autogénère, ce, ce Oui. Se dynamise, oui. Water. Alors, water, effectivement, c'est un poème de Ronnie Horn. Water sides, water sucks, water licks? water laps, water splishes, water splashes, water splashes, water swashes, water sloshes? water murmurs, water hashes, water rushes, water gushes, water burbles, water gurgles, water sucks. Itinéraire vers le centre Alors, Itinéraire vers le centre est un, un poème qui a été euh, écrit par Oscar Mandel et qui, euh, qui est contemporain. C'est un cheminement de, de, de passage en rue dans Paris et euh, qui, est un, qui est un poème sonore euh, à deux voix. Moi, j'aime bien travailler dans un, oui, avec un foisonnement de... de de textes qui se, se mettent en écho, de sons, euh, euh, d'improvisation. Et puis, on, on, au départ, partir de cet état de, de, d'être là, d'être ouverte à ce qui arrive. C'est ça. Et, et, et ensuite de le partager et d'être dans cette dynamique, euh, à savoir que soi-même, on est en lien avec les autres, avec l'autre, avec euh, euh, L'univers, il faut s'y rendre euh, sensible, savoir accueillir euh, tout ça. Et puis ces choses-là se mettent en, en lien, en résonance, comme... Euh par magie. Mmh. Euh, les choses se mettent en écho. Et puis, c'est pas un hasard si tous ces textes-là se rassemblent. C'est qu'au départ, je les ai croisés. Je suis allée les chercher. Et ces fragments de textes se mettent à, à vibrer. C'était vibre. un stimuli incroyable. Tout devient porteur. Tout met en mouvement. Effectivement, quand tu dis couche, effectivement, c'est des strates aussi de travail, de période. Des correspondances. Des correspondances.
0: Voilà. Et puis, pour conclure, je... avec les mots même, de Fabienne qui clôture le livre La création à vif, musique corps en éveil, un livre donc coécrit avec Eric humbert Lode, publié à l'armatan dans la collection Univers musical. Au fil du temps, les pages du poème Soma continuent de tourner, de s'écrire, d'étendre les modes narratifs de cette expérience. Le monde est tout ce qui arrive. J'ai l'intuition qu'avec SOMA s'ouvre un espace où inventer librement, pour toujours, une démarche où s'éprouve la nécessité de relier notre sensibilité instinctive et organique au processus de la pensée pour créer. Peu m'importe qu'il soit hier ou aujourd'hui, le temps est éternel. Lorsqu'il n'y aura plus d'images, plus de rêves, plus de mémoires, rien ne sera plus. Aujourd'hui, pour hier était demain, mais il ne sera jamais qu'aujourd'hui. Hier ne sera jamais demain et dans l'avenir, il n'y a rien. Ce que nous croyons être demain ne sera jamais qu'aujourd'hui, parce que le temps s'arrête toujours là où nous ne sommes plus. Un jour, rien ne sera plus. Ces moments de vie et de travail sont aussi riches de belles rencontres et d'amitié et de collaboration. Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui m'accompagnent à travers ce voyage.